0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在《生命记》第六章一到二十五节。第一节，这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律例诫命。就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。摩西回顾在河烈山的历史。耶和华神在烈火之中将十诫直接地告诉以色列百姓。以色列人因为惧怕的缘故，请求摩西代替他们去领受神所要说的话语，然后告诉他们，他们答应必定会谨守遵行。摩西因此成为以色列人与耶和华神之间的中保。接下来，摩西要进一步教导以色列百姓，当进入迦南地之后。要如何生活得享上帝的赐福？这里说这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章。这是指的是接下来摩西所要教导的内容。诫命指的是十诫，律例指的是法令、条例制定下来的规范，典章指的是各项民事、刑事案件的审判依据。这些内容不只是在何烈山那时颁布，更是为了在以色列人进入迦南地应许之地之后，可以作为整个国家社会运作的依据。这些教导的内容也要培养以色列人，包括当时的世代与后来的子子孙孙，都能够敬畏耶和华上帝，认真遵行他的律例诫命。当以色列人这样认真遵行的时候，会使他们在应许之地长久居住。在这里两次提到以色列啊，你要听，这表达的是在神面前存着聆听的耳与顺从的心，用这样的心去领受神的话语，并且谨守遵行，认真的顺服圣经的教导。谨守遵行神的话语所带来的结果是：第一，可以在那流奶与蜜之地。得以享福。牛奶与蜜之地，指的是应许之地有丰富的出产。牛奶可能指的是畜牧业的出产丰富，而蜜指的是有许多显花植物可供蜜蜂采花成蜜。而显花植物茂盛，也代表会有许多开花结果的植物，产出许多的农作物，可以作为食物。谨守遵行神的话语所带来的第二个结果是人数及其增多，这指的是人口数的增加。当然，这也意味着世世代代延续在应许之地承受为业。以上这两件事情的发生，正如耶和华列祖的神所应许的，以色列人因为信心的回应得以进入迦南地得地为业，但是他们必须要谨守遵行神的话语。才能够在应许之地享福，并且长久地居住。摩西还要以色列人带着顺服的心，留心聆听以下的话：耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。主耶稣曾经引用《生命记》的这段话，说这是诫命中第一要紧的。换句话说，这段话是诸多诫命之中。最重要的一件事情，这里面包含了两个层面：第一，耶和华神是独一的神，是独一的主宰，这表示只有耶和华是独一真神，是我们唯一应该敬拜、爱戴、顺服的对象；第二，要尽心、尽性、尽力爱耶和华神，心指的是思想、情感与意志的中心。性指的是整个生命，力指的是力量。尽心、尽性、尽力，表示要毫无保留地用思想、情感、意志、生命和力量来爱上帝。这不只是一种情感的流露或反应，也不只是宗教仪式当中的热情，而是整个人生活全部的呈现。谨守遵行神的话语，不是因为宗教义务。不是因为害怕刑罚，不是因为利益交换，而是基于认定我的神是独一的主宰。我要用生命的一切来爱他，而透过遵行他的话语来表达对他的爱。既然认定耶和华神是独一的主宰，既然要用生命的一切来爱他，透过遵行他的话语来表达对神的爱，那么。就需要高度的重视神的话语。以下几个层面表达出对神话语的重视：第一，要将神的话语谨记在心中；面对神的话语，不能够左耳进右耳出，不能够视而不见、听而不闻，不能够听听就好。相反的，要从心里去重视、在意神的话语，设法把神的话存记在心中。第二是要殷勤的教导自己的儿女。以色列人是与神立约的百姓，在神的计划中，以色列人是祭司的国度，是圣洁的国民。既然是国度、国民，就表示以色列人的世世代代都已经蒙受一个呼召，要活在与神立约的关系中。因此，用神的话语教导自己的儿女，使他们得以认识神，并且真实的。进入到与神的盟约关系中是非常重要的，对于基督徒而言也是这样。神不单拣选我们个人成为尊尊的祭司、圣洁的国度，我们也需要用神的话语引导我们的儿女进到神的面前，真正接受耶稣，真正认识神，有永生的生命，进入到与神立约的关系中。第三。在生活场域中落实神的话语，在这里说家里、路上、躺下、起来，这指的是日常生活。在日常生活中谈论神的话语，不只是分享分享神的话，而是为了认真的在生活中实践出神的话语。家庭、职场、校园以及我们日常与人的互动中。都是切实落实神话语的情境以及场域。第四，让自己活在充满神话语的氛围里面。这里说要系在手上，戴在额上，写在门框，写在城门。这些一方面是一种提醒，另外一方面是在塑造一种环境与氛围，让自己常常被提醒，提醒自己神的真理、属灵的原则。提醒自己，上帝曾经对我说过的话语，提醒我应该去留意、遵循的圣经教导。这一切是为了让神的话语可以深入到内心，影响、改变我的价值信念，成为属神的价值信念。当我们如此认真的看待神的话语，来表达自己对神的爱，这会使我们可以蒙福，活在神美好的应许之中。第十节，耶和华你的神领你进他向你列主。亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地，那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。你吃了，而且保足。那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和华。你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名起示。不可随从别神，就是你们四围国民的神。因为在你们中间的耶和华你神是忌邪的神，唯恐耶和华你神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛萨那样试探他。要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。耶和华眼中看为正、看为善的，你都要遵行，使你可以享福，并可以进去得耶和华向你列祖起誓应许的那美地。照耶和华所说的，从你面前撵出你的一切仇敌。日后，你的儿子问你说：“耶和华我们神吩咐你们的这些法度、律例、典章是什么意思呢？”你就告诉你的儿子说：“我们在埃及做过法老的奴仆，耶和华用大能的手将我们从埃及领出来，在我们眼前将重大可怕的神机、奇事施行在埃及地和法老并他全家的身上。”将我们从那里领出来，要领我们进入他向我们列祖起誓应许之地，把这地赐给我们。耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华我们的神，使我们常得好处，蒙他保全我们的生命，像今日一样。我们若照耶和华我们神所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的义了。接下来，摩西提醒了几件事情，这些事情对于今天的基督徒同样是重要的提醒。第一，不要在恩典中忘记神。这里提到，当耶和华神把以色列人带进到神像列主亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许之地，会发现有很多不是以色列人的力量与努力所成就的事情。这些乃是神恩典的预备，包括了又大又美的诚意。这不是你所建造的。房屋中装满了各样的美物，不是你所装满的。已经凿成的水井，不是你所凿成的。葡萄园、橄榄园结满果实，不是你所栽种的。你在其中吃了，而且饱足。要记得一件事，就是不要忘记神。不要忘记这位把你们从为奴之地救赎出来的神。若不是他恩典的拯救，你们无法在这里享用美好的一切；若不是他恩典的预备，你们也什么都享受不到，反而要在努力征战之后，还要再花功夫、辛勤的耕种与建造，才能够有这些东西。因此，不要在享用恩典之中把神给忘记了。神透过摩西提醒以色列人，他们经过征战得地为业，确实付出了许多心力与代价。但是有更多的恩典与祝福，不是他们的力量所争取来的，不是他们的努力所成就的，而是神自己的预备。人很容易看着自己的努力，夸口自己的成就，接下来仿佛什么事情都是自己努力换来的，但是这不是事实。有更多的层面，并不在人自己的掌握之中。能够看到事情顺利的进展，能够看到问题迎刃而解，能够看到突破的来到。这其中，上帝的恩典远远大过我们的努力与付出。千万不要自高，认为什么都是自己做出来的，而将神抛诸脑后。我们要留意保守自己的心，把感谢与荣耀来归给神。摩西提醒第二件事情是要敬畏耶和华你的神，这包括一方面要敬拜侍奉他，指着他的名起誓，这表示相信神的名是有能力的；另外一方面，不可随从四围国民的神，包括迦南地各民族的神明以及周围国家所敬拜的偶像。摩西这样提醒，因为耶和华神是一位忌邪的神，他深爱他的子民。爱到一个程度，无法容许第三者介入其中。若是以色列人跑去跟随这些神明偶像，将会惹来神的怒气，使以色列人无法长久居住在应许之地中。以色列人进入迦南地之后，在面对新的环境、新的经济生产形态以及不同的天气条件等等，很容易面对一个信心的考验。到底耶和华神能不能在以农业生产为重要经济活动的迦南地，仍旧掌管一切，而且帮助以色列人经历到昌盛与丰富呢？要继续依靠耶和华神呢，还是要考虑寻求迦南地各个民族的神明偶像？毕竟迦南各民族在这个地方已经很久了，很有经验了，而他们所信靠的。是这些神明偶像，现实的压力与未知的将来考验着以色列人对神是不是仍旧保有一颗单纯的信心。这对于今天的基督徒也同样是一个信心的考验。我们可能不会跑去拜偶像，但是很容易有一个试探，就是在生活、工作、专业或者是某一些领域中，不太相信神仍旧掌管着那个领域。不太相信神能够在现实生活上赐福给那些全心寻求他、倚靠他的人，于是很可能在这样的情境下，增加了一些东西来取代上帝在我们生命中的角色与地位。摩西对以色列人的提醒，也成为对我们的提醒：要敬畏上帝，不要用别的来取代上帝在我们生命中的地位。也不可以随从这些东西而去。摩西提醒第三件事情是不可试探神。摩西提到以色列人在马撒试探神，这指的是出埃及记十七章所发生的事情。那时以色列人因为没有水，就跑来找摩西争闹，而且说耶和华到底是不是在我们的中间？试探神是从不幸的恶心而来的。以色列人不信耶和华神真的能够解决在旷野里面没有水喝的问题，于是带着不信的恶心来与权柄争闹。摩西提醒他们，要面对迦南地的新生活时，不可以像在马萨那里那样的试探神。神能够为以色列人征战，把产业赐给他们；神能够满足以色列人在迦南地一切所需，能够解决他们一切的问题。就如同在旷野中，神照顾他们一切的需要一样。所以，以色列人要真的把神当作神来对待，认真看待他的话语，留意遵守上帝所吩咐的诫命、法度以及律例。凡是神眼中看为善、看为正的，都要认真去遵行。当以色列人把耶和华神当作上帝来看待，用正确的态度回应他。他们就可以经历得胜，进入应许之地，享用神所预备的福分。摩西提醒第四件事，是要把信仰传承给下一代。当以色列人进入迦南地之后，后代子孙面对这些已经存在的法度、律例、典章，询问上一代，这些是什么意思呢？这表示在家庭的情境中。父母亲教导儿女上帝的话语，而儿女也就着这些信仰的内涵，在询问自己的父母亲。这时，做父母的要把上帝的作为教导儿女，包括神拯救以色列人，用大能的手，借着许多大而可畏的神机奇事，刑罚埃及和法老全家，将以色列人从为奴之地拯救出来。这些事情都要告诉自己的儿女。此外，还要告诉他们神如何把以色列人带进到神所应许之地，把这地赏赐给他们居住。神也吩咐以色列人要遵行神的一切律例，要敬畏上帝，为的是使以色列人得到益处，并且蒙神保全生命，可以在应许之地安然居住。摩西要父母教导儿女，要照着耶和华神所吩咐的一切诫命。谨守遵行，因为这就是以色列人的意，是活出与属神的子民相称的一种生活样式。家庭是传承信仰与属神的信念以及价值最重要的场域。做父母的需要成为榜样，让儿女可以从我们的身上学习关于神的事情。我们也需要依靠神的恩典，把儿女带到神的面前。建造他们的生命，成为一个敬畏神的人，使他们的生命顺服神的话语。我们的生命中需要有神的作为彰显，有属神的见证可以诉说，让儿女从我们的身上看见一位又真又活的神，使他们也可以一起来信靠上帝，用他们的生命来跟随神，让属灵的产业可以代代相传，而且可以更加的丰盛。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，感谢亲爱的天父，透过今天的经文来对我们说话。亲爱的主，你是那位独一的主宰，你是那位永活的真神。主，我们要单单的认定你，单单的敬拜你，跟随你。主，你帮助我们，因着敬畏你，帮助我们重视你的话语，帮助我们因着爱你，我们认真的看待你的话语。主啊，让你的话可以常常围绕在我们的生命中，充满在我们生活当中的每一个层面。主啊，求你赐福，给我们智慧、力量、恩典，能够把你的话存记在我们的心中，而且让你的话不断的影响、塑造我们里面的价值信念。亲爱的主啊，你也赐福在我们每一个人的身上，保守我们在享用你的恩典当中，能够把所有的感谢、荣耀归给你。主啊，帮助我们在看到一些突破以及美好的成果的时候，可以更谦卑的在你的面前，而不是把你遗忘。求你施恩，保守我们每一个人的心。主啊，你也赐福，主让我们里面对你有一个很深的敬畏。主在每一件事情上面帮助我们来信靠你，因为你是又真又活的神。主从来没有哪一个领域你不能够掌管。没有什么问题你不能够解决，没有什么需要你不能够满足。亲爱的主，帮助每一个弟兄姐妹，帮助神的儿女可以这样单纯的来信靠你，在我们人生的每一个阶段，在我们所遇到的各样的需要里面，帮助我们信靠一位全知全能的神，帮助我们信靠耶和华以乐供应我们一切需要的神。亲爱的主，赐福帮助我们，没有落到试探你的罪里面。主保守我们的心，永远对着你是存着一个单纯的信心。主啊，在我们面对许多的问题跟挑战的时候，主帮助我们信靠一位常与我们同在的神，因为你能够掌管一切，你能够胜过一切的征战，胜过一切的艰难。现在主让我们的生命不断的经历你，让你在我们的身上显出是一位又真又活的神。好，让我们的生命里面有很多的故事，很多的见证可以分享给我们的儿女。主要、啊、让我们的儿女从我们的身上看见一位又真又活的神，看见一位值得信靠的神。主愿我们的孩子是敬畏你的，愿我们的孩子是真正认识你的，愿我们的孩子进入到与你立约的关系，一生的敬畏你，跟随你。谢谢你，主啊，愿你在我们身上。所建构起来美好的产业，可以全数的传承在我们下一个世代当中，让你的名在我们的下一代以及世世代代得到最大的荣耀。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。